0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un episodio más de...
0: Minutos para encontrarte.
1: Pero eso usted ya lo sabe porque ya le dio clic Me encanta
0: cuando haces esa referencia porque incluso busco el logotipo de minutos y, y me gusta escuchar que estoy ahí.
1: Claro. Bueno, para reafirmar la marca y que quede ahí grabada en su inconsciente. Por favor, comparta todo lo que nosotros estamos haciendo, nos ayuda mucho, no a monetizar, todavía no llegamos a esos estratos, pero sino a que lo que estamos queriendo generar, que es bienestar, salud, minutos para que cada quien se encuentre con su realidad y con su mundo, y que nos lleve a una mejor sociedad, a un mejor estar, se propague. ¿Cómo estás, queridísima Erika Kika Ojeda?
0: Kika para los cuates.
1: Ajá.
0: Para ti también, Ernesto. Y cada vez me lo dices más, ¿eh?
1: Poquito a poquito va, voy, voy deconstruyendo mi referencia adolescentil sobre el apodo.
0: <risa> Oye, porque también está el Kiko del Chavo del Ocho, que molestaba a la chilindrina. ¿O quería con la chilindrina?
1: No sé. ¿Qué tal? Historias engarzadas de. <risa> El Chavo del Ocho por Erika Ojeda.
0: <risa> es que en la vida real se demandaron.
1: <risa> eh, eh, ella, ella ya estaba viendo ahí cuestiones eróticas entre estas personas.
0: <risa> Historias cruzadas.
1: Historias cruzadas.
0: Sí. Bueno, sobre todo Ernesto en esta situación que exponemos temas que a veces incluso tocarlos con amistades, con miembros de la familia, pues no es tan fácil hablar, ¿no? Porque se remueven fibras sensibles y más cuando llegamos a tocar el siguiente tema.
1: Híjole, este tema es un tema fuerte para mí, fuerte para muchas personas, porque vamos a hablar de las pérdidas, del duelo y el proceso de cómo, cómo sobrellevar una pérdida. ¿Cómo sí, no es? es
0: nada fácil. ¿Cómo estoy con esta parte de, ay, de comprensión, de abierta a a tocar esos recuerdos. Están los recuerdos en mi cabecita de los duelos que he vivido, de las pérdidas de seres queridos. Ya no hay dolor, ya no hay sentimiento, está el recuerdo. Pero porque te avientas del trampolín a trabajar el duelo?
1: Perder algo. Constantemente los seres humanos estamos tendientes a la pérdida. Es una constante en nuestra vida, ¿no? Vamos perdiendo nuestra... Nuestra primera infancia, vamos perdiendo amigos, vamos cambiando de escuela.
0: La juventud.
1: La juventud.
0: Ay, que te ves tan chiquillo! Gracias. Pero vamos para una tercera edad.
1: Pues sí, llegamos. Espero que sí. Doctor, doctor, ya usted sabrá por qué y para dónde irá <risa> este comentario. Que, bueno, es un, un gran gerontólogo que, que nos sigue y que, pues bueno, ocupa en estos momentos un lugar especial. Para mí, porque me está enseñando demasiado acerca de estos procesos de la vida, de la, del confrontar y él mismo menciona ¿no? Que, que estamos envejeciendo constantemente y eso es como una pérdida. Pero el día de hoy vamos a hablar de todas las pérdidas en general. Vamos a enfocar en tus pérdidas particulares. Te hablo a ti que estás escuchándonos en este momento y que quizá has pasado pasaste por por algo así
0: entonces Ernesto nos puedes ilustrar con la frase que tanto me gusta cuando empezamos un episodio por Bien, favor
1: en esta ocasión voy a parafrasear eh, a una amiga a la que yo amo mucho que ella con su frase y se los he compartido a algunas personas en consulta o algunas personas que nos escuchan y es un correo que ella me envió en la mayor pérdida que ha sido para mí de la muerte de alguien a quien he amado. Cuando yo pasé por esto, ella es una mujer sabia que ha pasado también por estos procesos y me mandó un correo. Entonces, más que una frase como tal, me gustaría poderles decir lo que el correo, el mensaje que venía en el correo y lo que ella escribió. Lo leí tantas, tantas veces que me lo sé de memoria. Esta amiga vive en Barcelona. Entonces, el correo que ella me envió hace ya algunos bastantitos años decía. Hoy llueve en Barcelona. Los del clima dicen que mañana hará sol. Quizá no sea un día feliz pero puede que sea un día tranquilo. A partir de hoy, todos los días serán diferentes, hasta que de tanto ser diferentes, se vuelvan iguales. Y hasta que estos días se vuelvan iguales, yo estaré acompañándote aquí.
0: Ay, está hermoso. Sí. Y creo que me lo compartiste cuando fue el duelo de... Ay, el que más fuerte vivir de mi sobrina
1: sí y creo que en esas palabras que ella nos me dijo y que ahora yo los comparto en el mundo y que y que ella está ahí que somos que su nombre es monse eh, ella creo que entendía con todo el amor lo que me dijo y entonces con poquitas palabras me dijo mucho cómo es que cuando perdemos algo un trabajo un ser querido que perdemos que a lo mejor alguien se está jubilando y perdió todo un estilo de vida después de ya no tra de trabajar durante tantos años y ya no estar trabajando cómo es todo lo que perdemos perder un novio perder una novia todas esas pérdidas no perder una pérdida financiera y cómo a partir del día a día vamos encontrando los días diferentes y que al principio pues pues a lo que más podemos aspirar en una pérdida es que los días sean días tranquilos, quizá.
0: Quizá, porque a veces estás como en medio de esa tormenta, ¿no? Que yo he dicho, duele hasta respirar, quema el respirar, cuando estás a flor de piel con el dolor.
1: Yo en esos momentos de mi pérdida jamás había imaginado que iba, cómo era sentir este dolor tan profundo, físico y emocional. Y en mi experiencia particular, nunca en mi vida he experimentado, espero no volverlo a experimentar, el sentir y pensar que me iba a morir de la tristeza. Yo, yo lo asimilo es cómo es que hay personas que mueren de tristeza. Cómo es que quizá tu mascota que tienes abandonada y en la azotea se puede morir de tristeza de no estar sintiendo amor o de sentir una desolación tal. Pero para no quedarnos solo en, en la parte triste quizá o la parte compleja de la pérdida, pues vamos avanzando también para encontrar recursos. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a las personas que nos escuchan, ¿cuál es tu mayor pérdida? Si revisas a tus 15, 25, 35, sea la edad que tengas, ¿cuál ha sido la mayor pérdida que has tenido? ¿Y qué sientes cuando recuerdas esa pérdida? No sé si tú quieras compartirnos la tuya.
0: Sí, claro. En, en ese sentido de, de mirar hacia atrás, así como hay de seres queridos, pues sentir que ya no había como casa o como hogar cuando mi mamá se volvió a casar. No por el hecho de que mi mamá rehiciera su vida, o sea... Estaba como en esa plenitud de su juventud, sigue siendo muy guapa, una señora muy elegante y guapa, pero ¿cómo estaba esa sensación de llegar a casa y saber que ya no encontraba ni a papá ni a mamá? ¿Y, y con quién te respaldas, no? Aunque yo sé que en una llamada estaba ella, pero dije, no, no la quiero molestar porque está con fulanit, con el esposo, y así como que decías, híjole, pues esa fue parte de, de sentir una pérdida como, nadie se murió, pero fue una pérdida de hogar.
1: Pues sí se murió algo, ¿no?
0: Bueno, sí, sí, sí se murió.
1: Sí, se murió quizá la experiencia y la idea de familia que hasta ese momento tenías.
0: Sí, y, y a veces con esa situación era tenerle miedo al matrimonio porque algo podía pasar que se acababa. En cuestiones de, de seres queridos, el cataplum fue, así como yo le digo, un tsunami fue el de mi sobrina chiquita. La única nena que llegó hace, hace cinco años falleció. Y, y cumplimos, bueno, ocho años de haberla conocido, ¿no? Para ti, ¿cuáles han sido en este caso las pérdidas que te han marcado?
1: Bueno, yo creo que en muchos momentos en mi caso fueron uno de los procesos internos, eh, la evolución propia de, de mi adolescencia, y las pérdidas que significaron mi adolescencia, ¿no? El primer amigo que vi morir, la primer, como el primer evolución donde ya no me sentía cuidado ni protegido, que era cambiar de escuela, era cambiar de ambientes y eso para mí me causaba mucho conflicto y me, lo vivía como una pérdida. Hasta, claro, la última pérdida que, que ha sido como muy fuerte en todos los sentidos que fue pues la viudez. Y a partir de ahí resignificar toda mi vida con un evento tan marcado y que a través de la pérdida de la pareja comenzar a remontarme en todo mi momento de la vida, que además en ese momento de la vida yo me sentía que estaba en mi plenitud, decía profesionalmente estoy creciendo, estoy en el mejor momento que yo consideraba, eh porque creo que no, mi momento, mi mejor momento siempre va a ser el actual sea lo que sea para mí. Pero en ese momento donde tenía un trabajo que me encantaba, me sentía realizado como psicólogo, como terapeuta, como profesor. Volteaba a ver mi casa, mi familia, todo lo que yo estaba viviendo y todo para mí era el culmen de estas películas muy Disney donde yo tenía todo y que entonces de la noche a la mañana se cayera todo y yo voltearme a ver a mí sabiendo que ni el terapeuta, ni el coordinador académico en ese momento que yo también estaba realizando funciones, ni el profesor, nadie podía ayudarme a mí mismo en mis facetas y mis roles más que ser Ernesto. Y fue un bajonazo en muchos sentidos, pero también bajarme de mi ego y entenderme desde otros conceptos. Creo que para mí esa ha sido la pérdida más fuerte que he tenido. Porque quizá las otras pérdidas no he entendido que es gente que ya estaba en proceso de
0: los abuelitos, no que ya agonizó estaba enfermo la edad.
1: Claro que psicológicamente también lo vamos asimilando, no? Pero sí. las pérdidas que son abruptas o que nos simbolizan mucho cambio, creo que son las que las que son más fuertes. Yo considero no mi adolescencia. Tuve muchas pérdidas que me fueron marcando y las pérdidas de las personas en el caso de ti que me estás escuchando en qué momento vas de esta pérdida pasó hace poco pasó hace mucho ¿Cómo cómo te sientes de estar en este proceso y en este caminar porque poco hablamos de la muerte los que hemos estudiado tanatología nos damos cuenta que la muerte es un tema que no tocamos yo no me siento con mis hijos a decirle mira qué va a pasar cuando yo me muera. Yo no me siento con mi pareja a decirle aquí están los documentos por si yo llegara a morir. Inclusive ni siquiera hablamos de la palabra muerte, no hablamos de la pérdida. Asumimos que alguien que se va de la primaria a la secundaria o al bachillerato o a la educación media según como lo vivan en su país. Es, es natural, pero nunca nos sentamos con este niño, esta niña, este adolescente a que nos cuente ¿Cómo está siendo para él migrar a otra escuela? ¿Cómo es para él que un amigo se le vaya? ¿Cómo es para él o para ella el divorcio de los padres? Entonces todos estos cambios que son inherentes y como nos da miedo porque los cambios, el duelo genera heridas y nos genera entrar en una emoción. Es difícil tocar la emoción, entonces la evadimos.
0: Y, y como a veces como este caparazón, ¿no? Que mejor no la quiero ver ni sentir, mejor elevado. Y, y me meto en esos mundos de, de soledad o aislamiento.
1: Y poder, y creo que poder entender nuestro proceso podrá ayudarnos a entender quiénes somos. Porque mencionabas algo muy claro. Cuando nos aislamos, nos perdemos de lo de afuera, y el proceso se vuelve muy tortuoso o se vuelve muy confuso.
0: Y para quienes lo viven, ¿no? Porque todos los que te rodean pues también están viviendo esa pérdida, pero desde otras perspectivas, a lo mejor desde otra forma de cómo se sienten. Y yo me declaré así incompetente de cómo se sentía mi mamá y no le preguntaba. A lo mejor ella también quería un abrazo, a lo mejor también quería, quería mi cercanía, queda viuda. Y con ese sentido de... Que a veces, la, no porque sepa llevar procesos de duelo, pero por lo menos expresar cómo nos sentíamos. Y yo creo que no me atreví de tanto dolor que le vi.
1: Y, y con todo lo que implica hablar de esto. Sí. Porque es, es tu duelo con mi duelo. Es ver tu dolor que me confronta. Uh -huh. Me confronta a mi propio dolor, pero también me confronta a mi mamá. En este caso, ¿no? Voltear a ver a sí. mi mamá sufrir. Híjole, es muy difícil. Es sí. muy difícil porque sí. le, le sacamos la vuelta. Con todo y que tú en tu forma que ubicamos los que te conocemos y lo, los que te han escuchado, ¿no? Que eres muy receptiva, muy amorosa, muy, muy, muy de estar ahí. Resulta complicado ahora a una persona que está muy encapsulada, muy llena de, de corazas para poder abrirse, todavía se resulta más complejo.
0: Es como necesitan un taladro ¿no? para llegar a, a quitar esas armaduras o, o llegar a las fibras sensibles, porque es, de, es tocar el dolor, como tú dices.
1: Pero entonces, ¿qué sería el duelo? ¿Qué es el duelo para ti?
0: Ay, decir adiós. Aprender a decir adiós desde el amor.
1: Si lo viéramos desde la tanatología o desde de lo que nos plantean algunos autores, básicamente hablaríamos que el proceso de duelo es el proceso que se inicia una vez que yo he sentido una pérdida o que estoy experimentando una pérdida. Entonces, el duelo es este caminito que voy a empezar una vez que perdí algo. En el duelo yo voy a poder vivir o entender cosas, pero también quizá enterrarlas y dejarlas ahí, que eso es lo complejo de los procesos de duelo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de duelo. Están los duelos que son intermitentes. A veces lo toco y a veces no lo toco. Y hacemos como que nada pasa.
0: Pero se pueden hacer muy largos, ¿no?
1: Claro. Y patológicos. Cuando nosotros hablamos de un duelo ah, patológico, sí. es que los duelos realmente no tienen un tiempo, aunque los autores establecen que sería en promedio un año o dos años.
0: Porque es el primer cumpleaños, hablando de un ser querido, ¿no? En la primera Navidad sin él o sin ella, un año nuevo. O sea, todas las fechas importantes del aniversario de boda. Sí,
1: sí. es el primer momento que, en el que llegó un trabajo nuevo.
0: Mm. Todas lo, las
1: primeras veces de este cambio.
0: Ay, salir de la prepa y vete a los monstruos de universidad. Y ese también fue un cambiazo.
1: Y cuando yo lo vivo en un momento y luego lo, lo freno, pues el duelo se vuelve intermitente. Hay otros tipos de duelo que son los duelos patológicos, los que se alargan durante mucho tiempo porque la nostalgia y la pérdida se vuelven parte de la vida. Es ese señor esa señora que todavía le llora la pérdida y ya pasaron 10 años. Y lo volvemos patológico porque no permite el duelo que se genere el proceso de lo que vamos a hablar más adelante y que, yo me vuelvo a enfrentar a la vida con todos los cambios que me está significando la pérdida. Existe otro tipo de duelo que son los duelos anticipados.
0: ¿Y ese, como, ¿Sabes que se va a morir alguien?
1: Así es. Cuando yo ya estoy ante la pérdida o cuando se está muriendo una relación.
0: ¡Ah! ¡Ay! Oh, no, espero. Ya hasta voy a tratar de morir.
1: Sí. Y entonces, antes de que se acabe, yo ya estoy viviendo la pérdida porque sé que ya se va a ir, porque sé que ya está acabando. Entonces ya estoy pasando por etapas de duelo de manera constante. Por eso hay mucha gente que hablando de las parejas dice, pues que ya te dejé de amar hace mucho tiempo. Ya no me duele incluso como me podría doler en un principio.
0: Y casi la toma de la decisión de un divorcio es porque ya se trabajó. La mayoría de los expertos o profesionales de la salud dicen antes de hablar de me quiero divorciar. ¿no?
1: En muchos momentos.
0: Sabes cuál otro el nido vacío.
1: Oh, wow, eso es fuerte. Sí. Y muchas personas que están de nuestra edad hacia adelante lo comienzan a experimentar porque ya entonces es el hijo que se va a la universidad. Son todos estos cambios.
0: Y lo que toca globalizado a lo mejor es que ni estudien en México. No?
1: A mí, a mí, lo que, lo que me mueve mucho es como pensar que inclusive como papás es esta experiencia que hay con cuando el hijo o la hija crece. Que es muy duro. Si muy...
0: ¿sí te acuerdas de la película de El papá de la novia. Ah, sí. Que obviamente te tonos de comedia, pues era eso, despedir a su niña, bueno, a su hija, de que se va a casar. Y entraba en rivalidad con el galán, el, el futuro yerno, y yo le vas a la moda más grande, pero no quiero que te vayas.
1: Para, para mí es fuerte, porque yo desde mi experiencia en este momento, pues tengo estas... Estas personitas a las que estoy paternando y que ahora tienen 15 años y que yo recuerdo a 3, 4 años atrás era abraza, me quiere, me chiquea, me todo el tiempo está ahí y ahora es como de no quiero hablar contigo. Y, oh. y es muy dolorosa esa pérdida también, ¿no? De, que, que, que inicia y que también recae en el nido vacío cuando ya los hijos se van y entonces dices, ¿qué proyecto hay? ¿Hacia dónde caminamos?
0: Y ahora con quién vivo, ¿no? Si sigues casado. Uh
1: -huh. a, ahora, ahora ¿qué sigue de nosotros, sí. de nuestra vida?
0: porque es, yo creo que volverse a conocer no
1: entonces en los tipos de duelo tenemos los que tienen que ver con el duelo en sí y con la pérdida como tal es decir eso que estoy perdiendo ningún duelo es igual para nadie ni siquiera para ti
0: eso sí lo fui aprendiendo en el proceso la persona o el ser querido se murió y para cada uno de los que estábamos alrededor fue tan diferente Ernesto
1: y luego diría ni siquiera para ti porque la la Erika que a lo mejor en muchos momentos yo te percibo a ti muy estable como muy muy congruente con muchas cosas también podemos observar que no será de esa manera porque en cada duelo está ocurriendo algo distinto sí. básicamente tendríamos dos relaciones yo me relaciono mi pérdida tendrá que ver con lo que pierdo lo que me significa eso que pierdo. Mis pérdidas anteriores y el momento histórico de mi propia vida con lo que estoy viviendo. Entonces alguien puede decir, ay, qué tontería y qué estupidez está llorando porque le robaron el carro. Lo siente como un duelo. No lo sabemos porque no sabemos ese, ese carro qué significa, cuál es el vínculo que tiene con la persona. Cuántas pérdidas pasaron previas a que llegara el carro. No lo sabemos. Eso poniendo como un ejemplo demasiado aparentemente superficial.
0: Porque es un objeto que la materia se va y se viene. Luego va a llegar otro coche. Pero qué tal si fue el regalo del papá que se falleció un año después de que le dio el coche.
1: ¿no? ¿Verdad? Este ejemplo que narras que es tan fuerte porque el significado cobra otra dimensión. Sí. Entonces, a partir de esto, Podemos determinar que, que el duelo será siempre diferente para cada persona y tú no. Y lo que pretendemos es que si yo tengo un duelo o si estoy acompañando a alguien en duelo, en el duelo que sea, no voy a esperar que reaccione como yo reacciono. Cada quien tendrá su manera única y especial.
0: Porque hasta eso somos únicos y repetibles, ¿no? De cómo expresar la emoción. Será la mejor tristeza, pero alguien llora, otro patalea, otro le dan ganas de no bañarse, otro, o sea, se manifiesta la tristeza en tantos escenarios.
1: Y todas las emociones como bien tú lo mencionas.
0: Okay.
1: De acuerdo a los, a lo que nos dicen la tanatología, que es toda esta área de conocimiento que está enfocada a la pérdida y a la muerte, tanos, muerte. Nos dice que viviríamos etapas. Hay autores que nos hablan de siete, de seis, de ocho, pero la mayoría coinciden en cinco.
0: Son las que conozco también cinco.
1: ¿Recuerdas cuál es la primera? Negación. Negación. Sí, porque
0: es la que más me cuesta. Y yo, no, es que sí pasó. A ver, es que sí, empiezo a aceptar, porque si no te quedas anclado ahí, todo lo que quieras.
1: Negación. Entonces, es, no está pasando, no está ocurriendo. Siguiente. Eh...
0: Esta parte como el enojo. El
1: enojo. Sí, eso. ¿va? Ajá, es como enojarme por lo que está ocurriendo, sentirme molesto por lo que está ocurriendo. La tercera etapa. Depresión. Negociación.
0: Ah, pensé que era después de la tristeza o la depresión.
1: Ahorita, inclusive okay. en un momento vamos, vamos a hablar de eso. Ah. Pero la negociación es, si yo hubiera corrido más rápido, a lo mejor no se hubiera muerto. Ah. Ay, es que me corrieron, pero si yo le hubiera echado más ganas, quizá no me hubieran corrido. Es que la relación se terminó, pero si hubiéramos tenido más detalles, hubiera sido mejor. Todo este proceso donde yo estoy creyendo, ¿cómo negocio con mi cabeza? Y puedo negociar con el evento y puedo negociar con lo que viene. Yo recuerdo en mi proceso que pues, los tanatólogos y los que hemos estudiado decían, un año. En un año voy a resolver esto. Y recuerdo que tenía un calendario y yo decía, es un día menos. Y en mi fantasía, justo cuando lograra los 365 días de la pérdida, la viudez no me iba a pesar tanto.
0: Uy, ¿agarraste otro calendario?
1: <ríe> sí, porque necesité más tiempo.
0: Yo también necesité más tiempo para el divorcio.
1: Entonces... Los procesos sí. de la negociación, desde ahí mi cerebro está buscando cómo equilibrar. Entonces viene la depresión y la tristeza.
0: Ah, porque no logras ese acuerdo o te estás autoengañando en ese acuerdo que tenía que ser un año. O porque me
1: doy cuenta de que no pasó y ah, me siento triste.
0: Y dices otro año, otros 365.
1: Y el resurgimiento, mm. cuando comienzo a tener esta paz y esta tranquilidad. Pero lo que también vemos es que las etapas no se siguen de manera lineal.
0: También eso aprendí. Que uh -huh. puedo saltar de una a otra. No hay un orden. O sea, un día me puedo sentir enojada, lo vuelvo a negar. Al día siguiente estoy en la confusión y en el acuerdo y no sé. Y vuelvo a caer después en la primera.
1: Pero Ernesto, ¿cómo sé que, cómo sé que esto está caminando o no? Porque cada día será un poco, un poco menos.
0: Más digerible, ¿no?
1: Porque a lo mejor... Hoy ya no llueve en tu ciudad o en tu corazón y es un día tranquilo. No fue un día tranquilo, pero a lo mejor tuve cinco minutos de tranquilidad.
0: Ándale, no todo el día fue la tormenta, uh -huh. hubo cinco minutos de respirar.
1: Quizá hoy fue un día que de tanto ser diferente, un poco fue igual. Porque en estas analogías podemos encontrarnos que mientras tu proceso de duelo tenga movimiento, poquito a poquito sea algo estamos en un duelo que vamos acomodando, que lo vamos transmutando de una forma más sencilla.
0: Sobre todo reconstruyéndonos, ¿no?
1: Yéndonos a la clasificación de los duelos, pero desde el punto de vista de lo que se pierde, si lo pusiéramos en un esquema, pero otra vez ya vimos que cada uh -huh. quien tiene un significado, insignificante y que cada quien con su historia, con lo que pierde, con su momento histórico varía, pero digamos, si lo pudiéramos contemplar a nivel de dolor, pues obviamente el dolor más grande de un duelo, pues sin duda alguna es perder un hijo o una hija.
0: Es que yo lo he escuchado a mi hermana y no hay palabra. Cuando eres viudo, bueno, se muere la pareja, es viudo viuda. Cuando eres eh, queda sin papá, huérfano, huérfana. Pero cuando es el hijo, Ernesto, no hay ni, ni siquiera una palabra que lo defina. Nada. O hemos escuchado a Ale también, ¿no? Castañeda. Y digo, esos dos testimonios impresionantes. Yo sí es cierto, no hay ni vocablo que se adecue al dolor. No.
1: Después tenemos la pérdida de la pareja. Sobre todo en un rango de la viudez. Ah. Porque la pérdida de la pareja significa perder el nido. Y aquí hay una diferencia a lo mejor de la, de la pérdida de un hijo o de una hija. Tú como mamá, es fácil que empatices con otra mamá que perdió un hijo, aunque tú no los hayas perdido. Porque el amor de la madre, aunque cada quien amamos distinto, hace clic. Okay. Lo que sí tiene de diferente, que cada duelo tiene su, su asegún es que cuando perdemos una pareja, sea por divorcio o sobre todo por viudez, la intimidad que se vive o se vivió en la relación de pareja no va a ser compartida con nadie más.
0: Y costó su trabajo.
1: Sí, porque como diría uno de mis terapeutas, habría que palito a palito cada paja que construyó un nido deshacerlo y esa tarea en esa tarea no puede existir nadie más porque a lo mejor en la pérdida de un hijo o de una hija. Alguien más puede acompañar ciertas tareas o Aquí sea, que se puede haber acompañamiento, pero es complicado. Son diferentes dolores. Creo que la intensidad del dolor Nunca se comparará con perder un hijo, pero pérdida de una pareja será diferente. Después tenemos la pérdida personal que implica funciones físicas, corporales, perder un, una pierna, un pie, perder la salud. Sí,
0: cierto. A veces estamos en esta parte que contamos según todo el tiempo con la salud y cuando no se acaba. Ajá.
1: Y hablando entonces de los otros Continuando con los otros términos, pues vienen todas las pérdidas externas, ¿no? Pérdida del trabajo, pérdida de amigos.
0: La pérdida del cabello.
1: La pérdida del cabello. ¿Es externa? Sí. Sí, va. Pero también se vive de manera externa, ¿no? Está...
0: Pública. Ah, porque es como te expones tu, tu, pues sí, tu figura ante los demás.
1: Bien, ¿se sanan los duelos?
0: Sabes que esa es una pregunta que... Yo diría, se acomodan, se sana el dolor.
1: Se sana el dolor. Si sí, el duelo en sí no es una herida, es un proceso. ¿Se sana la pérdida? No, se sana lo que la pérdida nos está causando. Y eso es importante porque mucha gente obliga o creemos que tenemos que sanar el duelo. No, el duelo es un proceso. Lo que se sana es lo que el duelo genera. Ahora, la siguiente pregunta que le acabas un poquito de contestar, ¿se superan los duelos?
0: Es que... Bueno, contigo he aprendido que no se superan. Uh -huh. lo que es Lo Resignificar y honrar en un ser querido que falleció, ese recuerdo en mí, esas emociones que me conectaban, lo que yo sentía cuando estaba con, esta, con mi sobrinita, con mis abuelos, eso sí se, se puede sanar.
1: Entonces, también es otro mito. Muchas veces nos decimos, oye, es que se superan los duelos. No, los duelos no se superan. ¿Cómo vas a superar en algún momento la pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, la pérdida de, de que te amputaron un brazo, la pérdida de un trabajo donde estabas súper feliz? No, pero lo podemos acomodar. ¿Qué es acomodarlo? Ponerlo en un espacio de ti, de tu vida, de tu intención, que se acomode, pero no te estorbe.
0: Y en ese resignificado es ya después le puedes dar las gracias de que recibiste a una a dos años ¿no? pero al principio era ¿cómo lo hace? pues creo que hasta se siente más densa la carga
1: ¿porque la extrañarás?
0: claro y, y llega el día de su nacimiento y llegan los recuerdos en Facebook que ahora te los ponen este año Ajá. pues claro que llegan los momentos en los, uy mira hace seis años, hace siete estábamos con ella, hace tantos de bebita, de sus primeros cumpleaños no amor, bueno pues llega todo el, la avalancha de recuerdos pero ya resignificados es, ay, gracias porque nos escogió como tribu, como tía, como parte de, de este ser que vivió entre nosotros, ¿no?
1: Claro. Cuando entendemos esto, podemos darle un lugar y honrar, como tú decías, la memoria. Honrar la pérdida. Para que al honrarla tengamos el aprendizaje. Sí. Otro factor muy interesante es que cuando perdemos algo, cuando algo, alguien muere no estamos pasando por un solo proceso.
0: ¿Cuántos procesos entonces? Son muchas
1: pérdidas. Por ejemplo, mm. en, poniéndonos en este ejemplo que mencionas de tu sobrina, no solamente fue perderla a ella, se perdió la forma en la que se estuvieron relacionando todos, cómo eran las reuniones, porque las reuniones también estaban en función de que ella estaba.
0: Wow, sí es cierto.
1: Hay algo de ti que también se muere. Hay algo de ti que también es un duelo y entonces cuando no, cuando no vemos que estamos viviendo muchos duelos a la vez, nos podemos forzar a, a avanzar o no acomodar con amor lo que también está pasando.
0: Fíjate que ahora que lo dices, me costaba mucho trabajo hacer pasteles para niñas. Y uy, es que se lo hubiera hecho y mira de Hello Kitty, de princesa. Bueno, siempre era, uy, este de Mimi se lo hubiera puesto en el cumpleaños número 6 o 7. Pero sí, sí costaba trabajo.
1: Ahí perdí la ilusión de hacer pasteles para niñas. Mm. Y si no lo miro, pues no le doy su lugar también a esa pérdida. Que esa pérdida viene de la pérdida de, de la muerte de, de ella. Y es importante que le llamemos a las cosas por su nombre, porque si las disfrazamos, no las asimilamos. No es que ya no está... No es desde que se fue, se murió.
0: Se murió. Sí, y,
1: se escucha crudo.
0: Y, y muere una partecita de ti, ¿no? Como tú dices, son dos, dos eventos.
1: Y además se muere la, o, o cambia, es un duelo porque hay una pérdida en la forma en que eran las reuniones familiares, porque eso también es un duelo. Es un duelo también que mi hijo ya no convive con ella y eso también me genera algo. Y son muchos duelos pasando con una misma pérdida. Sí. Si, lo, si le damos su lugar a cada cosa, la podemos ir acomodando.
0: Entonces ahí empieza también un mito, Ernesto, y la realidad, no el otro lado de la moneda. El mito sería... Dejar de decir las cosas por su nombre.
1: Sí, quizá o, o mejor dicho que el mito sería es que si no lo nombramos, no duele.
0: Ay, no. Y sabes que a veces hasta dejan de mencionar al abuelito o en mi caso que he conocido historias. No, no es que ya no le pidas nada al abuelito ni le mandas, pues porque está descansando. Déjalo descansar en paz. Ay. es otro
1: mito que si lloras no descansan los muertos. sí, Entiendo las creencias de cada quien. Yo voy a hablar uh -huh. como desde la parte psicológica. Pero entonces, ¿qué pasa con tus emociones?
0: ¿Te las tragas?
1: Te las tragas. Y eso va a generar problemas psicosomáticos, enfermedades físicas reales, ¿no? Porque las psicosomáticas están muy enfocadas a algo que estoy sintiendo de dolor emocional o psicológico. Aquí a lo mejor tendríamos alguna enfermedad. Entonces, desde el, llora lo que necesitas llorar.
0: Sí, y fíjate desde la biodescrificación cómo esta parte de, de no tocar la tristeza también se vuelve en casi siempre en los pulmones, toda la parte respiratoria.
1: Esos miedos profundos, ¿verdad? Ay. Entonces la realidad es que llorar sana, no evites tu dolor ni quieras que los demás lo eviten. Deja que cada quien lo viva como quiera vivirlo.
0: Es más, hasta te sientes rico desahogarte, si te lo permites. Hasta, hasta ligerito te puedes sentir si te entregas al llanto. Y a lo mejor es un ratito menos de lo que tú pensabas. Otro mito. Ay,
1: la el tiempo lo cura todo.
0: Uy, no, no, no. ¡Ah!
1: La verdad es que no. Yo como yo puedes marcar el calendario, pero si no estás viviendo, dándote permiso de vivir el proceso, no lo va a curar.
0: El tiempo no cura nada.
1: El tiempo no cura nada. Lo que cura es tu intencionalidad y tu deseo y lo que tienes que hacer para poderlo sanar.
0: Y de verdad, yo lo he compartido. N cantidad de caminos hay para sanar. Me agarraba de cualquier ramita, desde lo que fue el divorcio, mi sobrina o algo así, cuando sientes que la ola te revolcó, ¿sabes qué? Ahora sí, a ver, intento esto. No, no me ayudó. A ver, cambio de terapia pero pido ayuda. La verdad es que creo que solos es de los, la falsedad más grande que tú solo lo vas a resolver. Un duelo. Yo en esta parte no creo.
1: Ya vimos el duelo, eh, perdón, el mito de que el duelo no se supera. Es algo que se acomoda, pero también existe otro mito relacionado a eso. Es el mito de tener que ser fuerte para poder superar un duelo.
0: No sabes a veces cómo llegan a consulta. Hechos un pedazo de piedra porque tuvieron que ser fuertes ante la pérdida
1: y no es real
0: No nada.
1: A veces nuestras propias debilidades y nuestro propio dolor nos lleva a poder entender que desde la debilidad lo pongo entre entrecomillado. Existe realmente la fortaleza porque no se es débil cuando se llora ni cuando se sufre, se requiere mucha valentía para ir a tus emociones y sí. dejarlas ir.
0: Sí, Incluso el, el papá de un amigo falleció y escuchando a la mamá es que tengo que ser fuerte y yo ¿qué? Okay, en este instante elige ser fuerte y cuando te quieras derrumbar estoy para ti.
1: Otro mito que va muy relacionado con esto que acabas de mencionar es creer que una persona que está tranquila está bien viviendo el duelo.
0: No hombre, creo que a veces pueden estar peor,
1: peor, no a ver. Lo que, lo que corresponde de acuerdo a lo que estoy sintiendo, nada más para el dolor en la vida en general, uh -huh. es lo que realmente me hace saber si estoy en congruencia o no.
0: ¿Por qué vienes a sentir? Estás vivo y el paquetito es biológico.
1: Me decía una amiga, es que me descubrí que me ponía el cuerno, pero ahorita me siento tranquila con lo que él está haciendo. Lo lógico es que estuvieras enojada.
0: Encabronada y lo que le sigue. Y
1: estás reprimiendo la emoción.
0: ¿Te acuerdas tú cómo me comentabas? A ver... ¿Cómo estás con el curso de milagros? Y yo te repetía como robot, me dice, pero si ¿lo sientes? Y estaba como en esta parte del hombre de ojalá, ¿no?
1: Porque, porque luego la experiencia no hace clic, ¿no? Mi sí. cabeza no está haciendo clic. Uh -huh. Entonces, la tranquilidad. No es normal que cuando estoy en un proceso de duelo, de pérdida, tenga momentos de ansiedad, crisis de ansiedad, porque está el dolor ahí palpándose. Sí. Por último que tendremos muchos mitos, pero creo que estos es que estamos eh, tocando como ¿Más, muy, comunes? más comunes, no? Pero un mito que yo veo muchísimo cuando está en la consulta es que si logramos que todos los demás vivan el duelo al mismo tiempo, lo vamos a sanar más rápido. No,
0: no son carreras, no son carreras, no es competencia,
1: no, y no te tienes que obligar a estar bien.
0: Es que ahí estarías abusando de tu propia entrega al proceso.
1: Entonces también el mito es que si yo me esfuerzo a estar bien, voy a estar bien. No vas a estar bien cuando vivas lo que necesitas vivir.
0: Sí. Y, y en eso me ha tocado reconocer que yo me exigía estar bien al 100 y tengo que estar bien como hijo, como mamá, como esposa. Y no, la verdad es que se te <ríe> voltean todas esas pelotitas.
1: Entonces. ¿Cuál es para ti? ¿Has encontrado que han sido ejercicios para sanar?
0: Ah, rendirme al dolor. Uh -huh. Rendirme a saber que no lo puedo controlar. Por más que tenga conocimiento, si soy humana, me duele, lo voy, a llorar, lo voy a llorar. Para tocando el dolor, poder, ahora sí, estar en una sintonía de paz. Pero hay que tocarlo denso. Me lo tragué muchos años, Ernesto. Entonces, mi fisionomía... Me agradecía con mucha grasa porque me comía mis emociones o las invalidaba. Ese ejercicio sería entregarme al llanto, como lo hemos comentado. Incluso, híjole, si las opciones para sanar eh, llegan a veces hasta como una recomendación de una película, un libro, escucharte y, y escuchar esa vocecita de lelo, velo.
1: Entonces para todo esto que tú nos dices podría ayudarnos a escribir
0: ayuda bastante.
1: Escribir lo que sientes, lo que te ocurre. La escritura es muy terapéutica, muy sanadora. Es la narrativa y es poner afuera todo lo que mis emociones y mi cabeza está diciendo.
0: Sí, porque incluso está como ese calor en la cabeza. No ya que lo empiezas a escribir, que fue cuando me metí al taller de escritura. Fue ese desahogo. Sabía que estaba en una balsa sin remos pero por lo menos tocar y escribir me ayudó bastante.
1: Ritualizar también los procesos. Por ejemplo, recuerdo que yo en mi proceso me hacía mucho, me, me causaba mucho dolor en un principio, pero me daba mucho bienestar ir al panteón. Oh. Y entonces cada quien busca de qué manera puedes darte un espacio y hacerlo como un tipo de ritualito que te ayude a que tus emociones se liberen.
0: Fíjate que hay unas cosas que hacen con los ositos, una prenda de la persona del ser querido que falleció y te hacen como un osito de peluche, pues a lo mejor necesitas ese osito, no tocar esa parte de, de tu niño interno que tiene dolor, que tiene tristeza. Y entonces esos son fetiches que en algún momento pudieran funcionar.
1: Y que, y que mientras ayudan a que el proceso avance, pues son una herramienta, no? Sí. Quizá cuando ya decimos no, el osito es él o ella o es lo que perdí. Entonces, no, el osito solamente está representando que ahí hay un acompañamiento. Uh -huh. Otro ejercicio que podría ser importante, que lo hacemos en México, estos altares que ponemos ah. para la persona, pero quizá es rendirte ante la imagen de la persona que murió o rendirte ante lo que te significó tu pérdida y entonces darle todo el momento que necesites de dolor, de llanto, viendo esa imagen pudiéndote entregar sin restricciones al dolor y sin juicios.
0: Y cada año tengo, a partir de toda esta situación de pérdidas, de poner el altar, disfruto y hace de cuenta que platico con ellos. Uy, tu panecito, Pipo, este, la velita, las uñas que mi tita siempre se pintaba, entonces le pongo su esmalte. Y es como esa conexión de decir, ellos siguen viviendo en mí.
1: Viven en ti. Ajá. Y viven en mí, ¿no? Entonces nos, nuestras pérdidas viven en mí, tanto si no me doy oportunidad de vivirlas y trabajarlas para que me duelan fuerte o como lo otro, ¿no? Como estos bálsamos que vamos a ir encontrando sí. en medio del dolor.
0: Y ese altar es un bálsamo para mí porque le pongo su muñequita y toda la flor. Ay, bueno, lo decoro y lo disfruto cuando llega esa época.
1: Algo también que puede, ayuda mucho es que hables todas las veces que sea necesario de tu pérdida. Ah, es que ya lo platicamos una vez, ya lo hablamos una vez. No, háblalo todas las veces. Hablarlo sana.
0: Sí, bastante.
1: Yo recuerdo el caso de alguien que venía conmigo a consulta que tuvo la pérdida de un hijo y que fue muy doloroso. Y a veces había sesiones donde solamente hablábamos una vez más de lo mismo. Pero era parte de sanar, de poder otra vez al hablarlo resignificar. Entonces tú no creas que porque lo hablaste una vez ya se acomodó. Háblalo las veces que tú creas necesario. Búscate oídos amorosos, personas que sepan comprender que necesitas hablar una vez más de cómo fue que perdiste lo que se lo que perdiste en la vida.
0: Es como ese pasito que dijiste algo. Si te movió poquito es un avance, un avance, porque a veces sientes en estos procesos como vas de cangrejo, no sigue sacar sus cosas. Santo Dios, se siente otro golpazo. este Sigue eh, en este caso de que siguen vivos si y fue una una un divorcio. Pues hay todavía cosas de historia, de recuerdos. De pasar, todo. Por donde,
1: pasar por donde tuvimos una, una historia, ir al mismo restaurante sí. o, o, o la misma calle donde caminamos. Yo quedarme en la casa donde donde construimos la historia.
0: Sí, Ese es otro paso.
1: Eso es fuerte. Sí. Y como pasaba con esta mujer, que recuerdo que después de un tiempo de terapias, exactamente pasado poco más de un año, y volvimos a hablar de la historia. Y esta persona, recuerdo que volteé y me dijo, ya solo lloré poquito.
0: Uh -huh. Eso también puede, es un gran avance que lo puedes hacer consciente, porque me ha tocado ir a la casa de mi abuelita que ya tiene unos años de fallecida. Y yo hasta huele a mi tita abrir su closet y yo, ay, qué bonito es que la conocí y ya no hay lágrima o a lo mejor una de uy, gracias por haber uh -huh. estado en mi vida.
1: Y también yo le decía a ella y probablemente habrá un día en el que llores mucho, pero lo también. que sí marca la diferencia es esos días en los que poco a poco se están volviendo iguales.
0: Que ya dejó de llover,
1: que ya dejó de llover,
0: ¿No? que, que, que el... ya puedo
1: salir a, a disfrutar el sol que, sí. que en el sol ya no, ya no hay solamente la tranquilidad, sino quizá hay una risa, una sonrisa.
0: Mm, qué bonita.
1: Entonces lo recomendable es tiempo al tiempo. Darle el tiempo que requieres. No estás compitiendo con nadie no te vas a ganar ni un Oscar, ni un Grammy, ni un Pulitzer, ni un premio Nobel por llegar y esforzarte en el menor tiempo posible.
0: Y sin compararte.
1: Y sin compararte. Porque
0: eso también sería ego, ¿no?
1: Cada quien tiene su ritmo.
0: Uh -huh.
1: Algo muy importante es diferenciar entre el dolor y el sufrimiento en la pérdida. Y en términos generales de la vida. El sufrimiento es cuando me genero resistirme a lo que está ocurriendo. Y para resistirme a lo que está ocurriendo voy a luchar contra eso.
0: Y lo hemos comentado, lo que resiste persiste.
1: Uh -huh. Y por último, me gustaría mencionar algo sumamente importante, la resiliencia.
0: Ay, esos caminos de resignificación, de, de encontrarte con esta nueva forma de sentir, de ser, porque te vuelves a, yo digo que vuelves a reconstruir como pieza por pieza a ti mismo, ¿no?
1: Y te vas dando la oportunidad porque la resiliencia es la capacidad de los seres humanos de adaptarnos y crear nuevas herramientas a los cambios.
0: Salir del sufrimiento que se puede hacer crónico.
1: Y entonces ahora yo te pediría, ¿por qué no escribes qué cosas has generado a través de tus pérdidas? ¿Qué resiliencia has tenido? Yo puedo pensar que en las mías, hablando de la viudez, para mí ha sido muy significativo volverme quizá más empático que entonces entendí con el proceso a ser más amoroso conmigo y a comprenderme más.
0: Es que fue como esa lección que tú le, tú le diste a, a, a ese evento y gracias a ello existe este Ernesto, ¿no? Que en el presente pues obviamente le han vivido varias cosas, pero gracias a eso eres ahora esto.
1: Sí. Y entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Cuando me corrieron del trabajo, a lo mejor descubrí que puedo generar nuevas cosas. Cuando mis hijos se fueron, descubrí que Ay, yo tengo otra vida. Cuando perdí este novio, esta novia, esta pareja y que yo decía que jamás iba a ver, Y entonces aprendí a estar conmigo, aprendí a salir, aprendí a conocer nuevas personas. Entonces, mi resiliencia me va a dar la posibilidad de tener fe y esperanza de lo que viene.
0: La resiliencia de la pandemia. Claro. ¿No? Y ahora volver a convivir otra vez Navidad. Entonces, ¿ahora cómo va a convivir desde una parte a lo mejor más humana, más comprensible?
1: La vida continúa.
0: ¿El show debe de continuar?
1: Pese a que quisiéramos o no, la vida continúa.
0: Y es que yo creo que la pérdida viene desde que salimos de ese vientre calientito de, de nuestra mamá, ¿no?
1: Pues sí creo que es la primera más fuerte sí. que tenemos, ¿no? que no la tenemos tan asimilada o está en nuestro inconsciente.
0: Porque dicen que fue tan fuerte el shock de salir de un lugar tan seguro, calientito, todos los alimentos cubiertos como para enfrentar la vida y respirar por tu propio pulmón.
1: No, llorar, no? Sí. Ay. Okay.
0: sí. Sabes que hay unos libros muy hermosos de lo que viene siendo la tanatología, la fundadora que es Elizabeth Kubler ross Ajá. Uh -huh. De la Rueda de la Vida
1: Sí, buenísimo El, el carruaje de la, de la pérdida que habla Jorge Bucay es un libro muy sencillo también y que es muy importante para, para muchas personas que lo hemos vivido porque nos lo dieron muy digerido
0: La muerte, un amanecer
1: la Híjole, un amanecer. ese
0: fue como un pero así pomadita al corazón, Ernesto que gracias a que lo leyó este, mi hermana luego no lo fue pasando
1: y en películas, a mí algunas que me ayudaron Uy. y que se las recomiendo mucho. Bueno, yo no había visto, fíjate, fue muy simpático porque yo ah. cuando, cuando me la recomendaron, no la había visto, la película de App, y cuando la de Disney, la de Pixar.
0: Ah, claro. Y
1: entonces cuando yo la vi y vi el final, claro, porque él además pierde la pareja.
0: Ajá, porque la de App está hecho para duelos.
1: Sí, y entonces, cual. y entonces cuando esto es simbolismo de que él va soltando las cosas para que la, casa tenga que subir soltar el recuerdo cuando Eli le deja este libro y le dice bueno nuestra historia llegó hasta aquí pero de aquí en adelante te toca a ti qué me parece bueno me parece muy cursi la película un poquito maniquea es decir como manipuladora en los sentimientos pero la de pues data te amo que también a mí Ay, me también. sirvió mucho pues, cuando entonces en esta historia él escribe la carta y le dice tú fuiste el amor de mi vida pero necesitas entender que yo en la tuya fui un capítulo. Y sigue la vida. Y, la, y sigue la vida. Entonces, sí entender, en mi caso, ¿no? Que fue llegar a decir, sí, fue un capítulo. Muy importante, muy bonito. Muchos capítulos bonitos e importantes. Pero si yo creo que ahí se acabó el libro, no le daré oportunidad a todas las cosas tan bonitas y tan hermosas que hasta ahora me siguen pasando. Y que luego pienso que en mi caso constantemente todos los días me recordaba, eres un hombre inteligente, te va a ir muy bien. Y que yo en muchos momentos en la lloranza dije, ah, ojalá y hubieras tenido la oportunidad de ver en dónde llegué. Pero estas películas a mí me ayudaron a, re a resignificar cosas. Un monstruo viene a verme, que habla sobre la pérdida de esta mamá, de la resistencia, sí. del duelo.
0: Eso me dejaste ver de tarea.
1: El, el, el más allá de los sueños de este hombre que va a resignificar que está basada en, la, en las obras de, de Dante Alighieri del, de la Divina Comedia de cómo va él por la mujer y todos los infiernos que tiene que pasar Ay, para ir con Robert Williams ellos.
0: que hace una actora sí sí es esa, ¿verdad? Robin. Robin Williams, Ajá. sí, sí. La de la cabaña que yo la recomiendo claro. terapéuticamente porque es darle esa vuelta al evento y, y fue... Tal cual, eh, que ahí es un, también es un proceso fuerte porque es el dolor de perder un hijo.
1: Pero la pérdida del hijo con su pérdida de la niñez. Sí. No se las peleamos más porque tiene que ver con todo lo que este hombre vivió en su niñez y por qué le, le significa tanto la pérdida de la hija. Y a partir de ahí, cómo lo va a sanar desde un enfoque muy espiritual, pero creo que también muy sanador y muy propio de una realidad
0: de su experiencia
1: sí. con Dios, de su experiencia con la vida Sí. pues bueno, el tiempo se nos Ay. ha acabado fue un tema que nos tocó fibras yo les diría que algo importante es que no olviden darle amor a su proceso
0: ¿por qué eres tu proceso? no va a ser cuando llegues al final el, es disfrutar cada día de ese proceso aprender
1: como puedas, uh -huh. no hay reglas y si necesitas acompañamiento, busca personas amorosas que sean capaces de acompañar tu duelo, que, que, no que no que... lo invaliden, que no te entreguen confusión espiritual, porque también ese es un punto muy importante. Hay muchas personas que no, no saben cómo lidiar con su propio dolor y no quieren lidiar con el tuyo, pero además hay personas que ponen confusión emocional. Algo que es muy común y con esto me gustaría cerrar es cuando alguien te dice es que Dios así lo quiso no
0: jamás No.
1: y déjate de hablar de lugares comunes si tú estás acompañando un duelo porque cómo es que Dios quería que yo pasara por esto Ay, que claro es tan que no. fuerte y doloroso, no, no le pongas confusión espiritual a mí, esto está pasando porque está pasando después encontraremos los significados porque los significados del proceso los va a tener la propia persona que está viviendo el proceso porque lo que para mí me pudo haber significado perder una hija en su momento de mi vida, lo que me pudo haber significado, haber perdido una pareja, haber perdido a mi madre, no es lo mismo que tú vives. Entonces, sí. cada significado nos dará un punto distinto.
0: Y también, no habíamos mencionado una pérdida, pero también es un proceso, perder la libertad. Wow, sí. ¿No? Entonces, son duelos, son procesos. Yo lo que más recomiendo es entrégate, porque si no, no lo puedes enterrar. Al contrario, va creciendo como una ollita express. Y mejor este... Date la oportunidad de, de esa resiliencia, esa esperanza y esa paz que viene de un proceso.
1: Por favor, entra a nuestras redes sociales, arroba minutos para encontrarte y cuéntanos de tus procesos de pérdida. De verdad nos encantaría escucharte, saber cómo, cómo viviste tu proceso, en qué parte vas. ¿Qué necesitas? A lo mejor nosotros podemos hacer un programa particular, un, un episodio particular sobre a, alguna herramienta que nos hables. Nosotros también queremos conocerte y entenderte, apapacharte desde lejos con todo el amor que te mereces sobre los procesos. Y bueno, pues.
0: ¿Mandar ese mensajito.
1: Arroba minutos para encontrarte en Facebook e Instagram o mandarnos un correo electrónico que diga hola, arroba minutos para encontrarte.com y ahí le pones duelo. Y ya escucharemos tu historia y, y si tú nos das permiso, la podremos compartir en algún episodio.
0: O anónimamente también canalizar con quien puedan asistir. no
1: Claro, podemos estar ahí haciendo acompañamiento. De entrada, sí. estés en donde estés y tengas el proceso que tengas, te mandamos un abrazo de, desde nuestro corazón
0: a, tu corazón a tu
1: corazón. Y que sepas que aquí estamos acompañándonos. Y pues...
0: Seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros, incluso con y a pesar de las pérdidas. Te abrazamos fuerte.